0: Hello， 你好，欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大狗熊。在这个时代，大部分的人其实很少会有一些比较极限的体验。我们生活在一个物质丰富、环境安全的时代，地图上所有未知的地方都已经被探索完毕。但对于我们自己能力的极限，探索的过程其实可以一直持续下去。这可能也是现在那么多人开始追寻跑马拉松。做户外运动的其中一个原因吧。在二零一五年的国庆，我找了一天空闲的时间，参加了一个非常有趣的活动——写作马拉松。我跑过四次真实的全程马拉松，还录制过好几期马拉松现场的播客节目。但这次的马拉松是另类的体验，我要挑战的是自己的手指、大脑、思绪与记忆，当然也有一定的体力了。这次马拉松的规则是。在一天之内，全程写四万二千一百九十五个字，半程呢写两万一千零九十八个字。统计字数不包括标点符号。四万个字是什么样的概念呢？我们国内常见的一些书籍，大概两百页不到的篇幅，会有十二到十五万字左右吧。四万字相当于一天写出三分之一本书。这样的强度完全不比真实的马拉松比赛逊色，甚至还要更夸张。一天写作四万字，这样的工作量可能完成吗？就算能达到这样的输入速度，能够写出那么多有价值的内容吗？在写作的途中，脑子会想些什么呢？今天这期播客节目，大狗熊和你分享一个非常小众。但却非常挑战的另类极限体验——写作马拉松。我是在一个很偶然的情况下知道这样的一个活动的。一位微信的好友，也是我的听友啊，叫文子同学啊。他在国庆假期的第一天呢，发了一条朋友圈的消息，说自己今天完成了一个极限挑战，全程写作马拉松挑战成功，一共一天写了四万多字。我当时看到他的这条消息呢，忽然有点感兴趣。我自己之前的写作经验从来没有突破过一天写六千字的数量。然后呢，我考虑了一下自己假期的时间。因为家人出差的缘故呢，我实际上国庆期间是一个人，时间还算富裕，抽出完整的一天应该没有问题。然后我问了一下这位朋友，呃，具体如何参加呢？他向我推荐了这个活动的发起者，呃，讯飞输入法的建飞啊，建飞老师。然后呢，我就加入了这个写作马拉松的微信群，在了解了规则之后呢，我确定了自己参加比赛的时间。当然呢，少不了也有一些提前的准备了。但在那之前，其实有一个更重要的问题，我需要先回答：我为什么要参加这样的一个活动？为什么要参加写作马拉松？其实这个问题啊，正是我在当天写作四万字的开头的时候问我自己的问题。我在自己写的那段文字中是这么回答的，给大家念一念：这是一个关于一天写作四万二千一百九十五字的挑战，也是我对自己的一次边界的探索。究竟这样的尝试可以走多远，我也不知道。就像我第一次跑马拉松一样，我目前最长的一次写作呢，应该只是写了六千字，在一天之内。如果需要在一天之内写完四万二千一百九十五字，就相当于比原来拓展了七倍的程度。这样的边界我以前并没有跨越过，我也不知道会产生什么样的结果。其实我在心里有一种判断啊，或者说是一种成见，质量和数量相比呢，质量当然是重要的多。凑出来的字数有意义吗？我觉得肯定不如思考之后简约的文字来得更有价值。我知道自己在一天之内写出来的四万二千一百九十五字，不可能全部都有平时写作的那种质量。但作为一种试验呢，作为一次试验呢，这样的形式又有一种难以抗拒的仪式感，和跑马拉松一样啊。四万二千一百九十五字，相当于一本书的三分之一， 3, 甚至是二分之一。这样的事情如果可以在一天之内完成，文字的质量其实是一个辅助的标准。更重要的呢，是对自己能力突破边界的美好感觉，还有对自己能力的确认感吧。啊，我也不知道我写些什么，这段文字写的也，嗯，质量的确不怎么样。啊，继续念。我参加这样的活动，可能还有一个原因。我在内心深处呢，已经隐约感到了一种用来提高自己某方面能力的固定方式。这种方式跨越了不同的行业和领域，几乎是广泛适用的。但可能这种方式还不为很多人所知。大家熟悉一种理论，叫做一万小时学习理论。具体什么方式呢？简单来说，就是在专业的领域。如果你想让自己的能力在一个阶段后有一个跃迁式的提高呢，可以从一个慢速跑道切换到一个更快一些的跑道，那么你需要集中一段长时间的注意力和精力去解决一个相对复杂的难题。这样的难题啊，可以是以数量作为指标的，比如在那个大家的小时候都看过的漫画《篮球飞人》里面呢，主角樱木花道为了在正式比赛时具备专业的投篮投篮的能力，就在假期里集中练习了两万次投篮啊，还可以，呃，同样呢，还可以用一个复杂的项目来作为一个自我练习提高的标准，比如我原来在大学期间学习 Flash 的时候呢，会阶段性的去接一个比较复杂的项目来做啊。这个项目熬完之后呢，自己的能力往往就有一个可以明显感受到的提高了。其实就连在游戏里都是这样的，啊、呃，游戏的主角往往需要先在前进路上打一堆杂兵，然后在阶段旅程的最后呢，碰上一个大 boss， 搞定 boss 一般都很难，但搞定它之后就可以开始新的旅程，自己的能力也可以升级。其实我们的生活也是这样的吧？我参加这次活动的目的呢，就是想看一下。写作，这个目前在我的个人能力比重里面呢，占定占了一定的比例，也占了很多时间的活动。可以如何进行升级呢？这次写作马拉松就是我给自己寻找的一个 BOSS， 我需要把它干掉，自己才能进入到新的旅程。聊聊比赛的一些规则，还有我自己是怎么准备的吧。其实写作马拉松的规则真的很简单，一句话就可以说完了。在一天之内写完四千四万二千一百九十五个字啊，统计的字数不包括标点符号。无论是用什么样的方式，键盘呀、语音输入呀、速录机呀，达到一定的字数呢，就算完成了。嗯，那这个挑战完成就是看字数有没有达标。具体写什么内容呢？不去管，也不去，呃，这个约定。组织者呢，在这方面还提出了一些建议啊，比如说提前准备一些食物，然后呢，多结合一下语音和键盘混合写作的模式，最好呢从早上一大早就开始写，尽量在下午或傍晚呢完成，减少晚上的写作任务。写的时候不要去看字数啊，写之前呢可以先收集一下写作清单，准备一下主题，都是一些很贴心的方式。很多人在开始写之前呢，都会先列出一些需要去准备的小标题，也就是列出基本的大纲。但我这次呢，有意识的选择不去列提纲啊、呃，原因呢，正是因为我平时列的提纲和计划实在是太多了。这一次呢，我想让自己的大脑换一种方式来思考，用一种更加随意和自然的方式呢，让自己的想法自然而然地流露出来，不加修饰和规划。就像组织者建飞啊，还有很多参与的伙伴说的，这样的形式呢，可能会带动，带动出一些你平时无法察觉得到的想法。实际上，我觉得这是一定的，一定会有一些你平时无法觉察的想法会在这样的极端要求下出现。后面我发现哈、啊，还真的是这样。我之前出版过书，给杂志和报纸呢写过专栏，近几年呢开始写博客，还有微信公众号的文章。有的时候呢，博客还会写点稿子。写作这件事儿对我来说还算比较熟悉，我对自己写出来的文字的流畅程度呢也有一些信心。但我真的不期待自己通过这次活动能够写出质量特别高的文字。后面事实却证明呢。不一定，在这次活动中，我写出来的文字可能不一定特别流畅，但一定是特别有意思。后面我再具体说。在十月三号的上午八点，我起的不算早，快速的吃完了早餐，坐到了电脑前。这一天呢，我将挑战写作马拉松。我知道的。在那个时候，我知道呀，接下来的十几个小时呢，将是自己的一次前所未有的体验。上午八点四十七分，我的写作马拉松，四万二千一百九十五个字的挑战，就正式开始了。一开始先说说自己使用的工具吧。我在写作马拉松的过程中呢，文字输入一直都在用这个 Sublime Text 这的文档的编辑器。作为一个写程序的编辑器呢，写几十万行的代码都不会有问题啊，更不要说只有四万字的这种小型文档了。呃，一款合适的编辑器真的很重要。据说有人参加这个活动的时候呢，用 Word 来进行直接的输入，然后呢，程序死掉，丢失了几千字。啊，胆子真肥啊！敢用 Word 来写那么长的东西，对这种情况我只能说呵呵啊。另外呢，我还使用了计时的工具，叫 Time T Y M E， 来记录自己整个过程的时间使用情况。输入方面呢，我使用呃 Mac 里面的语音输入加上键盘打字啊，两者结合的主要形式来进行。早上八点四十七分，我坐到了电脑前开始写作。中间呢，偶尔会断开去喝喝水啊，逗逗猫呀，啊，这个活动一下。整个过程呢，持续到了中午。到中午的时候，我大概写了一万多字啊，已经是中午十二点一点了。嗯，虽然离目标差的还很远，但我没怎么慌啊，不是太慌，因为脱稿了那么多年啊，心还是比较宽阔的。嗯。到了十二点半的时候，我停下来去厨房去做饭吃。然后呢，一点一刻左右呢，我又回到了电脑前，继续挑战马拉松。但当我写了半个小时不到呀，突然感到了一种强烈的困倦啊，就就像那种头要砸在键盘上睡着的感觉一样。这个时候，我没有强迫自己，就靠在沙发上睡了一会儿。下午两点四十，我开始继续写。但这个时候呢，体力似乎随着写的东西越来越多呢，慢慢有点被掏空的感觉，和脑子里的思绪一样啊，慢慢被掏空的感觉。我停顿的时间也间隔越来越短，次数越来越频繁，中间呢一度有半个多小时的停顿。到下午五点十分的时候呢，这时候我已经写了两万字左右了，感觉体力有点顶不住了，决定换一个场景继续。我拿起电脑出门。啊、呃，打算去离自己不远的一个山场的咖啡馆去继续。五点五十到达咖啡馆，我在这儿写了一个多小时，可能因为更换了场景啊，可能因为之前写了两万多字，嗯，已经把我内心深处的一些想法引了出来。在咖啡馆的写作状态还挺有意思，我把那个。戴穿着的帽衫帽子戴起来啊，然后手指在键盘飞速的敲击啊，然后那个 Sublime t e s t 的,的编辑器的这个状态是黑底白字的，啊，似乎有种黑客的感觉啊，但是实际上这个小时的写作效率呢，并没有在家写作的效率高，因为我在家里呢可以多用这个语音来辅助键盘来写作，在咖啡馆呢只能用键盘打字，速度呢就慢了很多了。这个时候一个小时大概也写了一千多字了啊。七点钟的时候，我去旁边的汉堡王吃了晚饭，然后呢，快步的走回家。这时还有接近一万五千字在等着我。我当时觉得十点左右我应该可以完成。后来我知道我是太乐观了。写作马拉松啊，和真正的马拉松很像。真实的马拉松第二十五公里到第三十八公里的时候呢，是最痛苦的时候。写作马拉松似乎也是这样啊。当我写到三万字的时候呢，不论是我的手指还是讲话的嘴，我的体力都有点跟不上了。但这个时候出现了奇妙的事情，就是我的思路、思绪呢却无比的清晰，写出来的文字质量和流畅程度呢几乎和平时的文字状态呢是一样的，但风格呢却迥然不同，仿佛我身体里有另外一个人，这些文字是由他在写。甚至这些想法和思绪啊，看起来也有一种陌生的新奇感。这时候我开始明白，发自内心的明白，这个活动的真正价值就在于去挖掘自己的内心。我在晚上八点钟的时候开始写，一直写到夜里十二点半。编辑器显示呢，我终于完成了这次写作马拉松，四万多字完成了。我长长的吸了一口气，靠在椅背上，终于完成了。这时，我开始庆幸自己选择在国庆假期的时候来做这样的事儿。这样的活动太累人了，我这时感觉自己已经达到写作的极限了。但接下来呢，一件意料不到的事情呢发生了。我把所有写完的文字整理好格式之后，导入 Word， 准备存档，也准备看一下这个技术统计。但等我打开 Word 字。呃，这个字数统计的时候呢，我发现 Word 的字数统计显示啊，目前只有三万六千字，我还有六千字才能达到目标。我连忙又把这些文字导到 Pages 里面，结果是一样的，还有六千字没有完成。可能是因为编辑器对于字符统计显示技术形式不统一的缘故。然后这个时候呢，我面临一个选择：是以编辑器的字数为准，宣告自己完成挑战，然后呢睡觉。或者呢，是以 Word 和 Pages 的统计为准，再熬一两个小时写完剩下的六千字。两个选择，选哪个呢？我不能说自己没有动摇啊，因为到这个时候，我已经坐在电脑前十多个小时了，进行了十多个小时高强度的工作。但我也知道，这是一次没有人会为你鼓掌喝彩的活动，挑战成功是没有奖励的。真正的奖励呢，其实就是完成他的收获。这个过程中唯一的见证人就是你自己，所以我的答案很清晰：坚持写完剩下的六千字。真正当我动起来之后呢，其实发现呀，最后这六千字并没有前面想象的那么难，至少它没有花费像前面那么长的时间。在凌晨两点十分，我完成了写作马拉松。刚刚说过，在这次写作马拉松中呢，特别到了中中间到后期的阶段，我开始写出一些自己感觉很不一样的文字，然后呢，也会有一些内心深处的想法被挖掘出来。嗯，那现在我选出其中一部分吧，在今天这期节目里面来和你聊一聊，分享一下。嗯，比较杂啊，首先是关于，好像是关于阅读方面的啊。我是这么写的。我真希望自己能写出诗一般的文字，就像曾克或者是于坚写的文字那样。当然，这可能是一个理科生永远无法实现的意想。当你的头脑已经习惯了理性思维的时候呢，可能很难去冒出诗篇一样的文字。但我想现在，颤颤反调。人类历史上有一些创作是天才般的创意附体，仿佛那瞬间，那一瞬间变了一个人似的。这种故事呢，在那本《人类群群星闪耀时》的书里面讲过，比如《马赛曲》的创作呢就是这样。嗯，我觉得人世间百分之八九十的伟大作品呢，并不一定是这种天才的创意诞生的产物，而是需要大量枯燥繁重的劳动和坚持不放弃的状态。坚持真的很重要，放弃很容易，坚持特别难。最终，一个完整的东西呢，一定好过不完整，但是完美的东西。写作写马拉松的文字可能也是这样。阅读是一种非常个人的体验，也是我们现在越来越缺失的一种感受。这种体验的美，我是知道的。但生活在红尘俗世中，我也会受到其他各种事物的干扰和影响。生活中有着各种各样的噪声和诱惑，比如随时在刷新的社交网络、朋友圈、微博、邮件。比如聚会时其他人最近的一些独特的经历，刻意卖弄的物质上的一些东西，比如自己一直无法聚焦的注意力，比如我们越来越不够用的记忆力。阅读呀，能够体会它的美是一种很高级的感觉。那这种高级的东西呢，很容易受到种种噪音的干扰。高级的东西是不会有很大的声音的，需要需要细腻的去寻找。哎，我怎么会写出这样的东西来啊？很多人都觉得自己现在读的书太少了，这真的是需要知识的原因吗？还是源于对未知事物的恐惧呢？我觉得可能是因为现在这个时代已经把我们从枯燥的每日劳动中解放了出来，我们有了大量的时间可以做自己任何想做的事情。然后每个人都有一种感觉啊，就是妈蛋，时间太多了，我可以做嘛呢？我什么都可以做呀！但其实这才是真正最可怕的事情。为什么我们都会觉得学生时代很快乐呢？因为那个时候我们的选择非常少，而且有一个被别人安排好的目标，就是学习，并且考上某所大学。这样的生活状态呢，你需要去做一些被别人安排好的事情，你做的事情是有直接的反馈的，比如考试。所以这样的生活焦虑感是很低的，会感觉特别的开心和幸福。但你如果把同样的问题去问一个没有在学校里读书的小流浪汉，可能得到的答案就完全不一样了。对于我们现在大多数成年人来说，一种一直都有的情绪呢，其实是焦虑。对于未知的焦虑，对于选择的焦虑，对于不确定性的焦虑，对于欲望和现实之间差距的焦虑，对于与别人对比的焦虑，对于时间流逝的焦虑。对于可能多出来的时间不知所措的焦虑，最最深层次的，对于自己与其他人差异性的焦虑，你究竟是一个什么样的人呢？很多人对这样的问题其实完全没有自己的答案。其实我也有这样的困惑。哎呀，我也不知道我这一段写了是什么意思，但听起来似乎很呃，感觉很高级的样子啊。有输出就必须要有输入。如果我持续不断的输出，还不能保证输入的质量，那么我就会被掏空。我之前制作播客的时候呢，输入啊，通常都是自己的旅行经历，还有一些阅读的体验，也会有一些科技的事件，或是当下的一些热点，呢，可以让我进行深入的思考。旅行不可能一直都有，人不可能一直都在路上。至少对我来说，我不是一个专业的旅行家，不可能一直都在路上。除非我能够有一段持续的像写作马拉松这样的一段非常漫长或是与众不同的旅行体验，否则我很难将自己的旅行方面的分享能力呢提升到一个高度。所以我选择以阅读的方式来进行持续的输入。人类最美的东西、最优秀的思路和想法，都集中在了已经印刷出版的书籍之中，这是我们宝贵的财富。更重要的是，这是一种一个人就可以进行的思维训练方式。你可以和任何时空上的人进行思维上的对话，仅仅需要通过阅读这种方式就可以完成。而且这种方式目前来说是最为廉价的一种输入了，因为它只需要花费十几块，最多几十块钱的书，加上那本书平均六七个小时的阅读时间就够了。写书的人如果不考虑现在国内。这种浮躁的出版市场呢，嗯、呃，在全世界来看呀，世界范围来看呢，都是把自己几年甚至是一辈子的毕生所学，把自己所有这个呃的一些知识和经验浓缩成一本书，那这个是写书人在做的事情。作为读者呢，你只需要花费几十元加上，呃几个小时的时间，就可以把它。他们的毕生所学变成你的知识，这是多么划算的一件事儿！其实我更多并不是从那么宏大的角度去考虑这个问题啊，我考虑问题的角度其实很个人，很简单，就是这件事儿，阅读这件事儿对我来说是一件持续的促进作用，做得越多，读得越多，质量越好，效果越好。嗯，我是在我写这段文字应该是在说“狗熊阅读”这个新的项目啊。呃，如果你还没有去关注的话，你记得去看一下啊、呃。我这个中间插入的广告一点都不突兀啊。你这个呃，在我的公众号的这个下拉菜单里面就有狗熊阅读的网站和说明。简单来说呢，就是可以让你嗯、呃、一年阅读啊，和我一起阅读二十四本书。嗯，用耳朵就可以轻松去阅读了。那、啊、好的好的，我回归回归到节目本身啊，不做广告了。嗯，可能我刚开始一两年，水平很一般，输出的内容质量平平。但这件事儿如果坚持十年呢，它会带来什么样的能量？想想还是很让人兴奋的。另外，这件事儿可以让我独立、不受别人控制的赚钱，能够养活自己和这件事儿。这难道不是我一直想追寻的一个目标吗？不管怎么样，先试着开始做起来，把这件事儿实际操作起来，再来看具体的效果。这也是我一直以来想要追寻的做事儿、做事情的方式。然后我写到了关于跑步的事儿啊，虽然跑步现在感觉好像已经有点太过了啊，但那个写这段文字的时候，我写的关于跑步的感受还是挺挺有意思的。我记得我第一次参加昆明的半程马拉松比赛时，这呃，当跑到最后。在几公里的时候呢，感觉已经要死了，完全迈不开腿，也不知道自己为什么选择来做这样愚蠢的事情。其实那个时候并没有想那么多，更多只是觉得我要赶紧把它跑完。现在已经十八公里了，还有三公里就完了。然后我在那个时候会会在心里想呀，如果这次里程是跑四十二公里，也就是全程的马拉松，人的内心需要强大到什么样的程度呢？我在经历了两个多小时、接近三个小时的痛苦的这段路程呢，在全程马拉松还不到一半，到这个时候，其实真正的旅程才刚刚开始，就需要多么强大的精神才能接受这样的冷酷现实呢？但很奇怪的是，咳咳
1: 咳
0: 实际在我第一次参加厦门马拉松开始跑的时候，当全程进行完了二十公里之后，并没有显得那么夸张痛苦。我有没有想自己？我也没有像自己预先预想的那样啊。到了二十一公里之后呢，就完全进入到一种全新的状态。说起来，二十一公里什么也好，四十二公里也好，这些边界是由谁来制定的呢？到这样的边界一定会有什么样的表现吗？你的身体就一定会有变化吗？这并不是每个人的边界，每个人的边界并不是统一的，不是一成不变的。当我还是一百公斤体重的时候呢，五公里的路，可能已经是我巨大的边界了。而现在，我如果保持一个我能接受的速度，二十公里应该还好。四十二公里，降降的边界是那个罗马士兵他的边界，他在跑完这段距离之后死掉了，这是他生命的边界，不是我的，也不是你的。我们的边界需要我们自己去寻找。不能以别人的标准作为自己的标准。再说一下关于全程和半程马拉松这件事儿啊，这件事儿特别有意思。在计算机领域有一个定律，我现在一下子想不起来是叫什么了。大概的意思是，不管你的存储空间增长到多少，用户总是有可能把它全部用完。现在想想，好像真的是这样啊。当年我第一个硬盘只有512十兆，一样可以用。到现在我的笔记本硬盘有2 5 6 G， 两个移动硬盘加起来一共3 T， 准确的说是三个硬盘加起来一共有5 T， 一样被我全部装满了，还还是不够用，特别有意思。跑步这件事儿和这个存储规律呢，有一一个类似的地方，就是。当我们的极限是十公里的时候，跑完十公里以后觉得自己已经到极限了。但当我去尝试二十一公里的半程马拉松的时候，我会发现二十公里才是我的极限。那么跑全程马拉松的时候，我知道四十二公里是我的极限，但这个可能只是你目前的边界而已。不知道以后我会不会再次跨越它，进入到一个未知的世界。当然，其他我还写了很多啊，各个领域。因为四万多字的确是一个很长的旅程。在这个过程中呢，我写了关于阅读呀，关于跑步呀，关于这个学习其他各个方面的东西。你啊，刚刚呢随便挑了其中的几段来在在这个节目里面和大家分享一下。其实，在写的过程我就发现啊，嗯。风格会和你平时写的文字有一些区别，也就是会有一种无意识的这种状态。这种状态以往我也没有体没有体验过。那、呃、但这次感受感受到这种状态呢，可能是我这次写作马拉松最大的一个收获。我可以知道了，呃，在写东西的时候，你可以先放飞自己的思想，而不用那种很精密的去计算、考虑形式，之后再来修改和。调整自己的形式，那这个呢是一些当时写完的思绪和感受吧。最后来说一下结束的部分吧，就像冥冥之中已经安排好的一样。我在上面的文字中不经意地提到了一本书，雷蒙德·钱德勒写的《漫长的告别》，这个标题用来形容我最后这段文字再合适不过了。这的确是一个漫长的告别，它甚至长得让我原本以为已经结束的状态，却需要为它再次结束一次。这样来看，我现在还在写的最后几百字，我知道最终我将完成这个目标。再过几分钟呢？嗯，我会把现在这些文字全部再次拷贝到 Word 中，然后呢，上面会显示我已经完成了42195个字，每个字就像一米的距离，我最终完成了这次写作马拉松。是的，我现在在和你分享的，也就是这期播客的最后一个部分呢，也恰恰就是写作马拉松的我的最后一段。我曾经跑过四次全程马拉松。还有好几次半程马拉松，我跑过厦门、杭州、重庆、泰国普吉。这些跑马拉松的经历对我来说是宝贵的财富，而这次写作马拉松的经历呢，其实也是同样宝贵的财富。写作马拉松一点都不比真实的马拉松轻松，我甚至觉得它对人的精神和意志的考验呢，对我来说比真实的马拉松来得更加凶猛。之前我说过这件事儿，与其是整理自己的思考。和自己对话呢，不如说是一次面面对自己能力边界的测试。对我来说，一天之内写作42195字，这种体验呀，就像是玩游戏的时候对战 BOSS 一样，是一种能力的跃迁挑战。最终，我还是完成了。这种体验非常难得，但是这种体验也不能经常去做，那样你真的会把自己掏空。嗯、呃。我就我这次的感受来说呢，我觉得很值得这一天的投入。我慢慢进入到一种沉浸式的创作状态中，虽然不能说是心流的状态，但至少学会了安静的和自己的声音相处，这很难得。其实我的收获很多，后面在整理这些文字的时候，也会获得很多有价值的内容。就像我经常提到的约瑟夫·坎贝尔的那本书啊，叫《神话的力量》，里面说的。这是一场史诗般的历险，对我来说，这次写作马拉松呢，就是一次历险、冒险之旅。最后呢，也走到了尽头。的确是这样，我对自己的能力呢，再次有了新的认识，也很感谢有这样的一个组织者来主办这样的活动。虽然最初大家的目的可能是以提高自己的输入速度，或者说以这个嗯实际的这个完成的文字作为具体的标准。但对我来说不重要，重要的是我真正去尝试突破了自己的边界，去发现一个全新全新的可能性。甚至我也肯定了使用语音输入这种输入法给我带来的效率上直接提升的效果。还不要说，呃，在这四万多字的文字中散落的一些思想的火花，这些火花就像海滩上的贝壳一样是很有价值的。我觉得这样的事儿以后可以继续做。其实，在今天，呃。写作的时候呢，我就在天马行空的想啊，我为什么不把这个马拉松的概念变成广义的呢？比方说，比比如说，如果我去学习某一种编程语言，最终去付诸实践的时候，我能不能用四十二小时十九点五分钟的时间作为我的一个项目的执行时间呢？我需要在这个时间内做出一个相对复杂完整的可执行项目啊、嗯，这样的话就是一个黑客马拉松了，也就是 Hackathon。啊，在做设计稿的时候，我能不能做一个设计马拉松呢？同样，我能不能对自己有一段，呃，就是留出一段，比如说四十二小时的时间来做一次阅读马拉松呢？甚至我有没有这样的一种可能呢？下次以全英文的方式来做一次写作马拉松呢？如果能在一天之内写出四万个单词的这种。呃，四万个词的英语长文的话，哇、啊，估计肯定是不会去读的。嗯嗯，其实这些假设都打开了我人生的一些不一样的可能性，带来了一些新的潜在的机会。这就是这次写作马拉松给我的一些不一样的启发。结束了，谢谢，这一次写作马拉松到此为止。其实这里结束的是那段文字，但这期节目呢？也就到这里了。我在那段文字的最后是这么写的：祝我自己晚安，也祝听到这段文字、写到、读到这段文字的你，不管是未来的我还是其他人呢，都试着能去突破一下自己的边界。好的，也谢谢你收听这一期很小众、很独特的一种活动体验——写作马拉松。如果你对这期节目有什么……嗯，感受和想法呢？欢迎通过微信啊、呃，微信公众号 Bell Big Talk 来和我互动啊。你这个大家可以在微信上来呃来和我互动，或者通过邮件啊 ，bell at bell talking com 来和我互动。当然也也请大家关注一下狗熊最近推出的新的阅读计划——狗熊阅读，月亮的月，读书的读啊。狗熊阅读，网络上一搜就可以搜得到了。或者，呃，登录狗熊阅读的网站 ，readwithbear com。好的，谢谢你的收听，咱们下期再见，拜拜。
1: Whether you're a beginner or a pro, you can join over two million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.